1: Bas van Mervin.
3: Ja, welkom bij de ochtendnieuws van 7 oktober 2022. Dat betekent dat het vrijdag is. En dan zit aan mijn zijde vandaag Conor Klerks. Goedemorgen Bas. Goedemorgen. Nou, komen de komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. Je vliegende start van de werkdag. Zo meteen gaan we naar Rusland. Rusland kon Joost Bosman gaat dan bijpraten, want het is groot feest vandaag. Want ja. Vladimir Poetin wordt 70. Maar we beginnen met de VVD, Want de stemsite, waarop VVD-leden vandaag... hun nieuwe partijvoorzitter kunnen kiezen, is niet goed beveiligd. BNR vroeg een aantal experts om eens naar die site te kijken. En die vonden ernstige gebreken. Wat er precies mis is, ontdekte verslaggever Martijn de Rijk... toen hij samen met JOVD'er Willem Meijer meekeek... over de schouders van beveiligingsdeskundige Simon Ruilhoff.
4: We zijn we dus nu. Ik dit ook zonder in te loggen, deze... Pagina we
0: hebben wat hulp gekregen vanuit de VWD. Dit is mijn ge gebruiksnaam en daaronder is mijn wachtwoord. Hij is gegenereerd, dus wel uh, een stukje overtypen. En met dat inloggen, maar zeker niet alleen daarmee... kan Simon flink aan de slag. Ah, dit is wel...
4: Kijk, je hebt een unieke stemcode en een geboortedatum. Een dikke vijf uur zijn we bezig geweest. Is dit de Poetin-proef wat je hebt aangetroffen? Nou, putin proef is een uh, dergelijk stemsysteem uh, zeker, zeker niet. Maar dichter bij huis is dit proef tegen inmenging van, van burgers in Nederland of uh, VVD-leden. Nou, Daar heb ik wel een beeld van uh, gekregen. Uh, nou, eigenlijk binnen de eerste uh, paar uur dat we naar keken... Uh, heb ik een tweetal datalekken in het stemsysteem uh, gevonden. En dat ging ongeveer zo. Wat gebeurt er nu? Oh, ik denk dat we uh, de eerste, uh, het eerste lek in het systeem nu gevonden hebben. En we zijn echt net even gewoon wat aan het... Uh... peuteren hier en daar. Elke kandidaat kan een pamflet hebben op de website. En nou, er staat een, een oplopend nummer van dat pamflet... staat in het websiteadres. En het enige wat ik nu gedaan heb... ik heb dat nummertje veranderd in een ander nummertje. En ik zie nu een pamflet van iemand uit een hele andere verkiezing... die niets met de VVD te maken heeft. Dus we praten hier nu echt over een, uh, een datalek. En uh, Simon, die hekt nog even vrolijk verder. Ik zie ook dat een fonds van Google wordt ingeladen. Dat is niet netjes. En dan weet Google dat je, daar, dat je op de VVD-site zit. Ja, dat, dat je je aan het stemmen bent op dit systeem.
0: En dan krijg je allemaal reclames en zo toegestuurd van... Uh... Mooie auto's, wat denk je? Oh, bootjes, koop ze.
4: <laughs> ja. nou, daarnaast heb ik ook nog even gekeken... naar de marketingwebsite van Inkesta die dit uh, organiseert. En uh, toen viel me al uh, op dat er... Een, uh, door alleen in de adresbalk uh, ja, iets te veranderen... dat ik alle uploads op die website kon zien. En toen kon ik een aantal documenten... Uh, vertrouwelijke documenten van klanten van Inquesta kon ik inzien. Ja, dat, was, uh, dat zag er niet goed uit... Maar is het dan in principe ook mogelijk dat, je als, uh,
0: nou, dat jij, als je het zou willen, kan je de, de stemming beïnvloeden van, uh, van die uh, partijvoorzitterschapsverkiezingen?
4: Nou, het is denk ik uit een ethisch perspectief uh, ja, niet, niet wenselijk om, om uit te proberen of je een lopende verkiezing zou kunnen beïnvloeden. Want dat zou betekenen dat je hem ook echt daadwerkelijk beïnvloedt. Nou, dat... dat, dat ja, dat kan ik niet uh, doen vanuit ethisch perspectief. Dus dat heb ik niet getest. Maar daaromheen heb ik natuurlijk wel kunnen kijken. En, en daaruit blijken uh, ja, meerdere ernstige beveiligingslekken... waren eigenlijk voor het oprapen. En dat, dat gaf mij eigenlijk wel een heel uh, slechte indruk... over uh, hoe in -Kesta de privacy en, en veiligheid van hun IT-systemen ja, heeft ingericht. In Goedemiddag, je spreekt met of. Nou, heb je
0: al uh, contact gehad uh, met Inkesta? Dat, dat is natuurlijk logisch. Als ethisch hacker, dan
4: doe je dat. Ja, en, direct uh, heb ik uh, hun, uh, hun gebeld. En uh, ja, dat was een heel uh, open, vriendelijk gesprek. En uh, ze zijn direct aan de slag gegaan... om uh, een aantal van de belangrijkste lekken meteen te dichten... Nou, dat was ook wel gelukt. Dus dat is een positief gevoel, heb ik eraan over. Uh, ze hebben nog wel een hoop huiswerk om het hele systeem echt waterdicht te maken. Uh, dus ja, dat moeten we nog op wachten. Ja, is het
0: nou uiteindelijk alles bij elkaar opgeteld? Was het een goed idee om zo'n uh, zo verkiezingen via internet uh, te laten plaatsvinden?
4: Ja, kijk, voor zo'n. Uh, ik denk dat het ook uh, een veel betere oplossing was geweest... als je een soort partijcongres of partijstemming fysiek had georganiseerd... waar mensen ook uh, heel zichtbaar en controleerbaar transparant... met papier en potlood stemmen. En dan krijg je niet meer dit soort... Uh, ja vage uh, risico's en, en is, het wel is het wel eerlijk verlopen? Want er zijn beveiligingslekken. En je wil discussie over een uitslag, wil je gewoon echt niet hebben.
0: Ik geloof dat de VVD met een stel prutsers in zee gegaan is, hè? Ja, daar ja, lijkt het enigszins op. Uh, ik snap de allure uh, dat ze zo'n digitaal systeem willen gebruiken. Hè? Want een congres organiseren is ook een, ja, een periëg werk... en je wilt toch dat iedereen kan stemmen. Ik snap dat. Maar als je dat doet... Uh, moet je er ja, gewoon goed naar kijken. Welk systeem gebruik je? Hoe richt je dat in? En dat hebben ze ja, blijkbaar niet goed genoeg gedaan.
4: Oké, okay, nou. Um, zijn we er klaar voor om te gaan stemmen? Ja.
0: Dit uh, doen we eventjes met ogen dicht dan natuurlijk. Hè, wat mij betreft. Ja. Mag jij klikken? Vertrouwelijk is wel belangrijk. Zo is dat. Bedankt voor het stemmen. Uw stem aan Hugo de Jonge is uh, binnen. Ja, spannend. Uh, we gaan het zien. <laughs> <laughs>
3: Ja, leuk, mooi grapje, want Hugo de Jong is van het CDA. We hebben in Kesta en VVD natuurlijk om een reactie gevraagd... en die wilden beiden niet reageren op radio. In Kesta erkent dat er slordigheden in de beveiliging zaten... maar zegt dat ze die inmiddels allemaal heeft gerepareerd. En ook zeggen VVD en in Kesta dat er geen reden is te twijfelen... aan de integriteit van de verkiezingsuitslag. Vandaag dus de nieuwe partijvoorzitter van de VVD. Niet Hugo de Jongen. En dan... Vladimir
1: Poetin uh, viert vandaag zijn 70ste verjaardag. Een vrolijke dag zal het niet zijn voor de Russische president. Zijn leger boekt weinig vooruitgang in de oorlog op Oekraïns grondgebied... terwijl de Oekraïners juist wel terreinwinst boeken. Naar eigen zeggen zo'n 400 vierkant kilometer in een week tijd... in de door, uh, door Rusland geannexeerde provincie Gerson. Rusland-correspondent uh, Joost Bosman is bij ons.
3: Nou Even voor de actualiteit. Joost, goedemorgen. Wat is de stand van zaken nu in het Oekraïns offensief? Valt er iets te vieren voor Poetin?
2: Ik kan me zo voorstellen dat uh, Vladimir Poetin... zich een uh, betere verjaardag uh, in het verleden kan heugen. Want de Oekraïners zouden uh, opnieuw zo'n 20 kilometer uh, uh, hebben uh, geboekt. Uh, terreinwinst hebben geboekt afgelopen etmaal. Dus uh, ze rukken nu op, met name in Gerson. Um, en dat is die zuidelijke regio. En daar zouden ze al bijna de uh, dam over de Dnipro, de rivier Dnipro, hebben uh, bereikt. Um, bij Novakovka. Uh, uh, Nova en en ja, daar hebben de Russen zich nog wel ingegraven... maar het lijkt eigenlijk erop dat ze dat hebben gedaan... om juist een soort goed heenkomen te kunnen zoeken... als uh, de Oekraïners werkelijk uh, de, 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 de dam uh, gaan veroveren. Dus ja, het ziet er voor de Russen in het zuiden in ieder geval niet best uit. Nee,
3: nee, en de Russische verlies, is daar iets over te zeggen tot nog toe?
2: Ja, we weten dat de dat schattingen zijn van 50.000 tot 80.000 man verlies. En dat is dan ook, heb ik begrepen, de gewonden in Kluis. Maar goed, dat is natuurlijk ontzettend veel. Als je ja. beseft dat ze er met ongeveer 170.000 zijn ingegaan in, in, in februari... dan is dat bijna de helft. Uh, nou ja, Dat zie je dus ook overal terugkomen. Hè, dat de Russen gewoon te weinig manschappen hebben. Dat zeggen zelfs de Russische oorlogscorrespondenten... Uh, die aan het front aanwezig zijn. Uh, ze hebben toch een meer dan duizend kilometer frontlijn te verdedigen. En, en ze moeten de keuze maken tussen het oosten en het zuiden. En, en ja, dat lijkt eigenlijk slecht te lukken. Dat, dat, ja. dat kan ook eigenlijk niet. Ze moeten ergens prioriteiten leggen. En het lijkt er zelfs op dat het zo slecht lukt... dat ze op beide fronten uh, zouden kunnen Nieuze. gaan verliezen. Omdat ze gewoon, uh, de, de spreiding uh, te groot is van ja. de troepen. Ja,
3: en dat is iets wat veel militairen al gezegd hebben. Het veroveren is één, maar het houden is twee. En zeker als je... Aanvoerlijnen worden gefrustreerd, en daar zijn de Oekraïners nu vrij goed in, dan wordt het lastig. Even naar dit, want een Russische separatistleider in Gerson, die maakte een videoboodschap en die zegt dat de Russische minister van Defensie Shogu beter zichzelf kan neerschieten. Dat is nogal kritiek. Meneer Shogu, de minister van Defensie, aangesteld door Poetin, is hij zijn positie nog lang houdbaar als je dit zo ziet gebeuren?
2: Nou, Shoigu staat onder alle, onder alle kanten onder druk. Ook, ook de Tjecheense leider Ramzam Kadirov heeft, heeft al veel kritiek omgeuit. Uh, Prigozin, dat is de man van Wagner, hè, de baas van Wagner... dat privéleger wat in de Donbass vecht met name, ja. uh, heeft dat gedaan. Uh, ja, en het lijkt er toch een beetje op dat, dat Poetin uh, Shoigu... Uh, een, een, een trouw bondgenoot van hem, zelfs een persoonlijke vriend... we zien hem elk jaar bijvoorbeeld uh, de verjaardag... van Poetin virus in, in bijzijn van Shoigu en dan zijn ze samen aan het wandelen ergens op een, ta op een taiga in Siberië. Uh, maar dat po Poetin uh, Shoigu nu uh, ja, toch een beetje voor de bus dreigt te gaan gooien, omdat uh, het gaat gewoon heel slecht met het leger natuurlijk. Eh, er zijn kleine aanwijzingen dat het zou kunnen gebeuren. Poetin heeft eergisteren een decreet getekend waarbij eh, studenten eh, van, van staatsuniversiteiten niet worden opgeroepen eh, voor, voor de mobilisatie. En daarbij zei Poetin eh, dat dat was omdat het ministerie eh, zijn regels niet op orde had. Nou ja, dat soort kleine punten van kritiek natuurlijk, dat zegt toch wel wat. En daar staat tegenover ook dat. Putin. Uh... Kadirov van Tsjetsjenië zou hebben bevorderd tot kolonel-generaal. Hm. Ja, ook dat zijn aanwijzingen dat het, hè, mm, dat, dat het Shoygu, eh, ja toch wel richting de uitgang is. Ja, <middels> ja,
3: ja. Zeg Joost, dan, dan eh, je zei het al eventjes, hè, de baas van Wagner... Van, die, eh, van dat huurlingenleger wat ingezet wordt, die had al open kritiek. Maar, eh, de, en ook ziet hij daar dat er, dat er deserteurs zijn, zelfs in dat huurlingenleger... maar maar er is ook een desertiepiek, tenminste wat wij hier horen... in het Russische leg. Hè? Wat aan de ene kant wordt, wordt uh, vervolgens opgevuld met, met reservisten... die worden opgeroepen en gemobiliseerd. Hoe, hoe staat het erbij? Wat hoor jij daarover?
2: Nou ja, er zijn gisteren filmpjes opgedoken, bijvoorbeeld van een tank. Ergens in Gerson die komt aanrijden met witte vlaggen erop. Uh, hmm. Er liggen Oekraïense militairen liggen in de berm te wachten tot die aankomt rijden. En die tank geeft zich over. Er komen drie Russische soldaten uitrollen en, en die zeggen nou oké, okay, neem ons maar gevangen. Uh, het zijn, het zijn ja, enkele beelden, natuurlijk, het zijn maar drie man. Maar er zijn ook bijvoorbeeld, uh, gisteren verhalen er over Russische uh, militairen een stuk of dertien. Die zijn uh, met wapens en granaten al hebben ze vier auto's meegenomen. Die zijn naar de Krim gevlucht. He, uh, ja, dat, uh, die, die worden nu gezocht. En, en zijn ook natuurlijk behoorlijk gevaarlijk, omdat ze gewapend zijn. Uh, maar goed, het, het zijn uh, ja, redelijk individuele gevallen, zou je kunnen zeggen, maar het, het geeft alles bij elkaar misschien toch wel een beeld dat ook in Gerson, waar de Russische troepen gewoon ingesloten zitten, ja, zich toch niet meer veilig voelen. En dat uh, steeds meer uh, Russische militairen. Uh,
3: de, de, de wijk nemen en ze gaat de voeten maken. Duidelijk, dankjewel. wel. Joost Bosman vanuit Moskou.
2: Ochtendnieuws.
3: Ja, dan premier Mark Rutte kijkt met goed gevoel terug... op de eerste bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap. Dat is die club die door Macron gevormd is. 44 leiders waren bij elkaar in Praag. En Rutte zei, dit maakt naar meer. Ik denk het wel. Ik ben er zelf erg enthousiast over. Wat ik net zei, bijvoorbeeld als het gaat om uh, de veroordeling... van die verschrikkelijke Russische agressie in Oekraïne... waar het betreft energie, gas, uh, onze economieën... dan is het eigenlijk zo vreselijk logisch... dat je praat met alle landen in Europa. En niet alleen met de 27. Uh, dat heeft echt een meerwaarde. Zegt Rutte tegen Europaverslag en je na nou, vlak na dat gesprek. Werd bekend dat er inderdaad een vervolg komt. Over een half jaar is er een tweede bijeenkomst en die is dan in Moldavië. Vandaag wordt de bijeenkomst in Tsjechië
1: weer teruggebracht tot een EU-format. Hoog op de agenda staat de gasprijs, want die moet omlaag. Rutte staat inmiddels open voor kunstmatig ingrijpen en het gezamenlijk Europees inkopen van gas. Maar hoe die plannen er daadwerkelijk uitkomen te zien, dat moet vandaag verder worden uitgedacht. Rutte gaat vanmorgen eerst om tafel met Macron en Scholz. Dan volgt er een overleg met alle EU-leiders. Een beslissing over harde Europese ingrepen op de energiemarkt... die verwacht Rutte pas na vandaag.
3: En dan zijn de Nederlandse spoorwegen bang... dat de dienstregeling verder moet worden uitgekleed. Als er niet op tijd extra personeel wordt gevonden... zegt de NS in De Telegraaf. Directeur Bert Groenewegen heeft tegen zijn personeel gezegd... dat de komende weken cruciaal zijn voor zijn bedrijf. In een zeven minuten durende interne videoboodschap... erkent hij dat er fouten zijn gemaakt. Spreekt zijn zorgen uit over het verder moeten afschalen... van de dienstregeling. En slaat ook alarm over de commercialisering van het spoor. Hij zegt, ja, we werken met mannenmacht aan het terugdringen... van het personeelstekort, maar er zijn... Nog steeds 2200 banen bij de NS te vervullen. En het lijkt erop dat die structureel niet ingevuld kunnen worden. Nou, die wanhoopskreet lijkt een reactieprogramma van eisen voor de, voor de vervoersconcessie maandagavond in de. Tweede Kamer gepresenteerd. Daarin staat onder andere het voornemen vanaf 2025. De hoge snelheidslijnen naar Berlijn, Frankfurt, Londen en Parijs weer weg te geven aan de markt. Nou, dat zou betekenen dat de NS die hele lucratieve lijnen voor een deel aan gaat bieden in de markt. Ze kunnen het niet vullen zelf en dan kan je er ook geen geld aan verdienen. Minder inzetten van treinen leverden de afgelopen tijd veel klachten op. Het aantal klachten is afgelopen maand verzesvoudigd, meldt reizigersorganisatie rover. En op het meldpunt volletreinen.nl stroomde afgelopen maand... al 1700 klachten binnen, terwijl dat er normaal zo'n paar honderd zijn.
1: De rechtszaak tussen Twitter en Elon Musk is aangehouden... zodat Musk tijd heeft om de financiering rond te krijgen. Dat schrijven Amerikaanse media. En daarmee is er eindelijk duidelijkheid na een toch wel opmerkelijke week... die begon met een brief van Elon Musk en Twitter. Daarin stond dat hij het platform toch voor die afgesproken prijs... van 44 miljard dollar over wil nemen. Nou, de rechter van de speciale rechtbank in Delaware, waar die zaak gaat dienen... heeft Musk nu een deadline opgelegd. Op 28 oktober dan moet de deal afgerond zijn. Anders volgt er alsnog een rechtszaak in november... Twitter wilde geen uitstel. Volgens advocaten van het bedrijf zou uitstel van de zaak... een uitnodiging tot meer kattenkwaad en tijdrekken zijn voor Elon Musk. Ja, die zich zacht gezegd ook wel wispelturig heeft gedragen in deze zaak. Ja, dat kan je wel stellen. En Twitter laat nu weten uit te kijken naar het afronden van de transactie... tegen 54,20 dollar op 28 oktober.
3: Ja, en Elon Musk heeft ook al gezegd... Op Twitter namelijk dat Twitter. will not take yes for an answer. Dat is wel mooi. Er is nog steeds niet heel veel vriendschap. En dan dit. De Zuid-Koreaanse techgigant Samsung. kwam vannacht met een winstwaarschuwing van 32%. Aangezien de vraag naar consumenten-elektronica chips. krimpt als gevolg van de wereldwijde economische vertraging. Nou, dat die firma minder winst zou maken. was al min of meer verwacht door analisten. Maar dat die daling 32% zou zijn, dat niet. Samsung is werelds grootste maker van geheugenchips. Ook van smartphones en televisies. En daarom is ze maatgevend voor de wereldwijde vraag... naar consumentenelektronica. Boosdoeners, stijgende inflatie, hoge rentetarieven... en de impact van de oorlog in Oekraïne. Nu kwam die winst over Q3 uit op 8 miljard euro... tegen 11,5 miljard vorig jaar... Dat gaat bij Samsung om de eerste winstdaling op jaarbasis... in bijna drie jaar tijd. Verder verwachten analisten dat de prijzen van chips... ook in Q4 zullen blijven dalen, het huidige kwartaal... waardoor de winst ook over dit kwartaal verder gaat dalen. En de vraag die gaat naar verwachting pas begin volgend jaar... als alles mee zit en de glazen bollen doen het echt... met chips van Samsung
1: herstellen. Als het aan defensieminister Longren ligt... moeten we anders naar wapens gaan kijken, schrijft het FD... Pensioenfondsen en andere financiers moeten hun principes aan de kant leggen... en hun geld in de wapenindustrie durven steken, vindt de minister. Gisteravond beantwoordden ze vragen voorafgaand aan het debat... genaamd Naar een Europees Leger, dat was georganiseerd door het FD zelf. De afgelopen jaren werden pensioenfondsen juist gedwongen... om niet in wapenfabrikanten te investeren. Ook banken werden met gefronste wenkbrauwen aangekeken... op dergelijke investeringen. Ollongren vindt dat het tijd is voor verandering. De Russische inval in Oekraïne heeft ons anders tegen oorlog, vrede en Laten kijken. We hebben de wapenindustrie gewoon nodig, zegt ze. Een uitsluiten leidt ertoe dat we ons het zelf niet goed kunnen verdedigen... terwijl we juist strategisch autonoom zouden moeten zijn. Wel is het volgens haar belangrijk om ethisch verantwoord te blijven. De industrie moet wel binnen internationaal rechtelijke uh, kaders werken... oftewel geen wapens produceren die het humanitaire oorlogsrecht uh, uh, overtreden. Ook pleit de minister voor meer internationale samenwerking. De NAVO blijft de hoeksteen van de verdediging van Europa... maar in Europa moet onderling ook nog meer worden samengepakt. Nu zijn we volgens Ollongren nog te afhankelijk van de Verenigde Staten. Met haar betoog probeert ze de 5 miljard... die dit jaar in Defensie wordt gestoken,
3: te verantwoorden. We gaan even kijken wat er allemaal in Den Haag op de rol staat. Vandaag politiek verslaggever Leedert Beckman. Het is weer vrijdag. Ook wel een van de meest voorspelbare dagen in politiek Den Haag... Want als eerst op de agenda staat de ministerraad. Gevolgd door de wekelijkse persconferentie van minister-president Rutte. Verder zijn er nog twee verhoren in de parlementaire enquête... gaswinning Groningen. En praat Wilfred Gené met Tjeerd de Groot van D66 in de Friday Move. En dan gaat het natuurlijk over het rapport Remkes. Boeren, uitkoopregelingen en die ene datum, 2030. En dat doen ze samen met politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Zij, onze andere politiek verslaggever, Leder Beekman. We gaan eens even kijken wat er in de kranten staat. Nou, kom maar. In de telegraaf vuist
1: tegen narcoterreur. Nederland wil de samenwerking met andere Europese landen... tegen drugscriminelen versterken. Volgens minister Jeziel Guus van Justitie en Veiligheid... moet informatie over georganiseerde misdaad beter worden gedeeld. Ook wil zij experts uitwisselen met Europese
3: partners. Ja, nou, in het FD nog even terugblik op de financiële beschouwingen van gisteren. Mevrouw Kaag laat de optie op een hogere staatsschuld gewoon open. In de financiële beschouwingen biedt de minister van Financiën... nou niet echt duidelijkheid over hoe het prijsplafond voor energie bekostigd moet worden. Een van de opties is om uh, het op de staatsschuld, dus op de lange baan, te schuiven. De Volkskrant
1: dan. De agenda's van bewindslieden zijn nog niet op orde. Vooral die van minister van der Wal niet. De Open State Foundation maakt een ranglijst van ministers... op basis van het bijhouden van de agenda. Het beste kindje van de klas was zorgminister Kuipers. Hij had zijn afspraken 9 van de 10 keer in de agenda staan. Onderaan bungelt stikstofminister Van der Wal. Maar 57
3: van haar afspraken staan in haar openbare agenda. In de Volkskrant is de Kamer bezorgd om toename van gokkende jongeren... maar verbod op reclame loopt vertraging op met het WK Voetbalopkomst. Vreest de Kamer voor een reclamefeestje voor die online gokbedrijf. De wet kan spelen, heeft van alles voor hen mogelijk gemaakt. 1 op de 5 jongvolwassenen heeft wel ergens zo'n gokkenkamer. En daarom zegt minister Weerwind van Rechtsbescherming tegen die goksuits... jongens, kom op. Jullie hebben een morele plicht om gokkers tegen te houden.
1: Het FD dan. Shell probeerde wel degelijk om onder aansprakelijkheid van NAM-schulden uit te komen. Door de zogenaamde 403-verklaring in te trekken... wilde Shell de schulden van dochterbedrijf NAM terugbrengen. Die hadden veel openstaande kosten doordat aardbevingen in
3: Groningen voor veel schade had, hadden gezorgd. En dan is dat deed tenslotte helemaal gek van het geplok. In 30 plaatsen klagen omwonenden bij de rechter... over de geluidsoverlast van padelbanen. Bij Beverwijk hebben bewoners van een woonwagenkamp een zaak gewonnen... van de lokale padelvereniging. Na acht uur s'avonds mag er niet meer worden gepaddeld. Gepadeld. Jij doet het ook, hè, padellen? Ik heb het één keer gedaan op ja? een bedrijfsfeest. Plokker de plok. Plokker de plok. Maar maakt het inderdaad
1: herrie. Het maakt wel herrie, het is wel leuk. Ja, maar het, 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 het is een beetje als je, als je een basketbalveldje voor je deur hebt staan. Dat hoor je wel als mensen daar gaan
3: spelen. Ja, maar na acht uur dus niet meer padellen in Beverwijk. <laughs> Zo. Nog eventjes naar dit, want gratis voor cannabis-overtreders in Amerika. Iedereen die op federaal niveau is veroordeeld... voor het bezitten van kleine hoeveelheden cannabis... krijgt nu kwijtschelding van zijn straf, Maakte de president Joe Biden vannacht bekend. Hij roept de 50 staten op om datzelfde te doen. Tussen 92 en 2021 zijn er volgens de New York Times... 6500 mensen federaal veroordeeld... voor in bezit hebben van cannabis. En in de Amerikaanse staten ligt dat aantal nog vele malen hoger. Klein effect dus deze gratis, maar wel een ingeloste campagnebelofte... van president Biden. Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid laat uitzoeken... of cannabis wel de juiste klassificatie heeft... in de huidige federale wetgeving. Want momenteel is het gelijkgesteld aan bijvoorbeeld heroïne en LSD. En volgens die klassificaties is het dus zwaarder dan fentanyl... een gevaarlijke synthetische opioïde... Nou, dat slaat nergens op, want dat is gewoon een ding... Wat je, wat je van de huisarts krijgt als pijnbestrijder, zegt Biden... over volledige decriminalisering wordt niet gesproken. Dat zou een zaak zijn voor het congres en niet voor de president zelf. In Canada zijn ze daarin een stukje verder.